0: Bonjour à tous, bonjour Alexis Corbière. Bonjour Jeff Ittenberg. Merci d'être avec nous ce matin. La France vit les conséquences de la guerre au Proche-Orient. Au moins 28 Français sont morts dans les attaques du Hamas, on compte 7 disparus. Et dans notre pays, les tensions entre communautés sont vives. Hier soir à la manifestation pro-palestinienne Place de la République, on le voyait dans le journal de 7h30, on l'a vu, on a entendu des, des slogans parfois extrêmement violents, euh, Israël
1: assassin, France complice. Comment vous les recevez ces slogans Alexis Corbière D'abord, en démocratie, il faut accepter qu'on manifeste, a fortiori quand il y a des images aussi terribles. Je pense que la paix est une construction politique. Et il faut qu'il y ait des militants de la paix qui se fassent entendre. Actuellement, souvent, des chefs de guerre s'expriment. Il faut que des chefs de paix aussi prennent la parole. Et vous, Et vous avez l'impression que c'était une manifestation de je paix Je pense qu'il va y avoir d'autres manifestations qui vont suivre qui sont plus en capacité, encore plus large, mmh. d'exprimer quoi Le cessez-le-feu. Le, Le cessez-le-feu. Je, moi, je n'assume pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir. Si des propos excessifs ont été tenus, je ne les partage pas. Mais euh, beaucoup de propos excessifs sont tenus parfois. Moi, je veux retenir l'aspiration profonde de l'ensemble des humains, me semble-t-il, hormis les, les fous qui ont pris les armes, qu'il faut la paix. Et ce qui se passe à Gaza actuellement est une situation terrible. Les massacres à partir du 7 octobre qui ont été commis par le Hamas sont affreux. 1300 morts en Israël. Quelque chose d'ignoble.
0: Mais ce discours équilibré, est-ce que, est-ce qu'il est, -ce qu de est, est possible à tenir? Vous êtes député de Seine-Saint-Denis, monsieur Corbière. Est-ce que dans votre circonscription, il euh, y a des Français de toutes confessions, ouais. il y a
1: de nombreux musulmans. Est-ce que vous entendez? Non, j'entends des paroles de haine. Croyez-moi, non. J'entends des paroles au contraire de gens qui sont inquiets. Vous n'entendez pas de paroles de haine aujourd'hui. À ce stade, non. Il faut s'en féliciter. Il faut pas non plus les fabriquer quand elles n'existent pas. Je ne sous-estime pas la possibilité qu'il y ait des gens qui veulent donner une radicalisation de haine à tout ça. Mais observons que c'est plutôt pas ça qui se passe en France, si je puis dire. Euh, mais que faire, c'est la question. Militer pour la paix. À l'ONU, la résolution n'a pas pu être adoptée, euh, qui demandait le cessez le feu. C'est ça qui immédiat. la France
0: l'a, la, France la a soutenu, voté et la les France États Unis l'ont
1: bloqué. Et ben, tant mieux, euh, mais nous n'y sommes pas arrivés. C'est pourtant ce qu'il faudrait. Mmh. Écoutons ce que nous dit l'ONU, monsieur Antonio Guterres, qui ne cesse de dire que la situation actuellement à Gaza. Même si tout le monde condamne de la manière la plus ferme les ignobles actes terroristes qui ont été commis, vraiment, qui sont de, de la part du Hamas. Mais ça n'est pas une punition collective, chacun le comprendra, contre Gaza. Gaza, c'est quoi C'est 2 millions de personnes, la moitié de la population à moins de 18 ans, 70% de la population à moins de 30 ans, euh, sous les bombes. La concentration de population, c'est l'équivalent de Hong Kong. Et, et, et ce qui n'est pas possible, évidemment, que cela se produise. Cette,
0: cette guerre... Euh... Je le répète quand même, à des conséquences en France, y compris sur euh, ce que certains appellent une atmosphère. Euh, L'hommage euh, au, au professeur Dominique Bernard, assassiné, tué la semaine dernière, ainsi qu'à Samuel Paty, a été perturbé dans plusieurs établissements. Vous êtes, je le rappelle aux téléspectateurs, euh, Professeur d'histoire-géographie, de formation, est-ce que vous admettez là encore qu'il y a aujourd'hui des tensions dans les établissements scolaires, que pour certains professeurs, il est difficile euh, d'expliquer de, 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 toute l'histoire du monde et notamment d'enseigner la Shoah, que certains, euh, quelque part, ne veulent pas faire de vague. Est-ce que c'est un phénomène qui existe, oui ou non, Monsieur Corbière
1: ça existe, le nier serait absurde. Mais globalement, ça n'est pas la réalité qu'on se comprenne bien. On enseigne encore la Shoah aujourd'hui, qu'il y ait ici ou là des incidents, ça peut arriver parfois. Le rôle aussi de l'enseignant est d'apporter des réponses à toutes ces questions. Si certains élèves n'ont pas rendu hommage à M. Bernard, je les condamne et je leur dis... Euh, Il y en a eu dans votre département Non, je, mais admettons que je ne conteste pas, mais je, si j'étais en situation, je dirais aux, aux enfants que M. Bernard a donné sa vie pour que le criminel ne rentre pas dans l'établissement et ne tue pas un autre jeune homme. C'est un des gestes les plus incroyables, les plus magnifiques qui peut être fait. Et je crois que chacun, quelles que soient ses convictions spirituelles, si un jeune homme ne comprendrait pas l'intérêt de l'hommage, peut se dire que cet homme est un héros et il est rentré dans notre panthéon national en donnant sa vie pour défendre... Est-ce que tout le monde est de votre avis eh ben, Il faut plaider pour ça, il faut oui. expliquer quand je dis qu'il faut des militants de la paix, quand je dis qu'il faut des chefs de paix et que les chefs de guerre arrêtent de parler. Il faut convaincre. La, cause, la paix est une construction politique. Naturellement, beaucoup de choses, il suffit d'allumer la télé ou d'autres différents discours, peuvent amener à ce que nous nous sautions à la gorge. C'est certainement pas le moment où les violents doivent prendre la parole. Et il faut Alors, chercher à convaincre que les violences se taisent et que les gens de paix se parlent. Ce climat de paix, est-ce que
0: vous considérez que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a ramené, euh, notamment hier soir où il est revenu sur ce qu'il faut bien appeler aujourd'hui l'affaire Benzema Il reproche au footballeur, euh, qui a été euh, l'un des grands noms de l'équipe de France et qui l'est peut-être encore, dénoncer les attaques contre Gaza mais pas les massacres perpétrés par le Hamas, mais pas euh, l'assassinat du professeur. C'est ce qu'il reproche à Karim Benzema. Qu'est-ce que vous en
1: dites Monsieur le ministre de l'Intérieur... Je devrais plutôt nous expliquer pour quelles raisons les services de renseignement qui n'ont ah, pas assez de moyens n'ont pas pu neutraliser cette famille concernant M. Bernard. Il fait diversion et je il découvre, fait je découvre ah. le contrôle de tweets au faciès. C'est inacceptable. C'est-à-dire que M. Darmanin n'est pas allé voir ce que tous les joueurs de foot ont tweeté. Il ne s'est pas interrogé pourquoi. Je vais prendre M. Giesman, par exemple. Lui n'a rien fait. On pourrait, Si on commence à délirer comme ça et à reprocher « vous avez dit ceci, mais pas cela », on ne s'en sort pas. On ne pratique pas de il la a cohésion. Dit, il a parlé d'indignation la... sélective. Oui, enfin, euh, vous parlez de, et alors, et on, il n'a et rien. Et tweeté on pourrait du tout. Oui, alors on peut dire qu'il n'a aucune indignation si on traduit. Qu'est-ce que hmm. c'est que cette histoire? On n'est pas là pour faire la police du tweet. Ça n'a pas de sens. Et on voit bien ce que fait M. Darmanin. C'est vouloir, euh, comment dirais-je, provoquer. Mais écoutez, à ma place, si j'ai bien compris, hier au même endroit, vous aviez M. Zemmour qui a tenu les mêmes discours. Donc on découvre qu'Éric Zemmour est devenu le nouveau ministre de l'Intérieur. Allez chercher querelle auprès d'un joueur de foot qui peut penser ce qu'il veut, qui peut penser des bêtises ou des choses positives, peu me chaud, qui s'est indigné, comment dirais-je, du fait qu'il était inquiet pour les populations de Gaza. On peut le comprendre. il n'a pas d'accord avec Jean-Luc
0: Mélenchon qui lui apporte son soutien à Karim Benzema ah, du moi, ce faut -là. Arrêter,
1: bah, Il faut arrêter évidemment ce climat d'un ministre de l'Intérieur qui, plutôt que, oui. comment dire-je, d'être totalement tendu vers le fait qu'on protège nos établissements scolaires, vient faire polémique sur des plateaux télé après un joueur oh. de foot, en lui reprochant de ne pas avoir tweeté. Ah, vous, vous êtes donc tous
0: en phase là-dessus à la France Insoumise. Ce n'est pas le cas sur tous les sujets. On est d'accord. Aujourd'hui, la gauche... C'est indéniable est en crise. Euh, la, le Parti socialiste a suspendu sa participation à la NUPES, sur fond donc de crise au Proche-Orient et de désaccord euh, dans, le, dans, dans la conclusion de ce qui s'est passé. Euh, Qu'est-ce qui vous rend encore optimiste sur la poursuite de cette union, de la nouvelle union populaire économique, écologique et sociale,
1: pardon <rire> Non, non, mais euh, bon, déjà sans te faire des J'ai parlé qu'il fallait des militants de la paix, il faut des militants de l'union, ouais. qui doivent rester déterminés de l'union en ce moment. Exactement, mais c'est toujours difficile. Il y a certains ouais. moments. J'ai lu attentivement les résolutions du Parti socialiste ou même celles du Parti communiste. Elles ne disent pas qu'il faut arrêter l'union. Elles appellent à ce que les choses s'organisent différemment. Et moi, si j'étais en situation de direction de la France insoumise, chacun aura compris que ma position est un peu différente à l'heure actuelle, je pense qu'il faut prendre notre bâton de pèlerin, si je puis dire, et remettre tout le monde autour d'une table, pour voir Mais dans comment, quelles conditions comment, on continue. Euh, je viens de le dire, que réunir tout le monde, prendre l'initiative, d'écouter les gens et voir dans quelles conditions nous continuons. Pourquoi l'Union parce oui. que nous pensons et je continue à le penser depuis 2022 en particulier qu'il faut que nous nous rassemblions pour être au second tour oui. et l'emporter au second tour que dans cette situation de tripolarisation de la vie politique d'une extrême droite qui oui. reste assez élevée nous devons éviter les moments de division c'est pas simple ça se fait mais dans il y la y difficulté
0: fondamental aujourd'hui
1: bah, sur le programme je n'ai vu personne non, dire que, que le programme le de la, programme, la NUPES était remis en cause de ce qui se passe au proche orient et c'est quand même important bah, il faut créer les conditions qu'on se comprenne euh, on est tous pour le cesser le feu nous sommes tous favorables semble-t-il pour que Didier de pas de pas dire que le
0: Hamas a commis des actes terroristes. Si Daniel Bono par exemple Alors, votre collègue Elfi a prenez dit garde. que c'était un avons...
1: mouvement de résistance. Le communiqué de la France en Smith dit clairement que ça n'est pas un mouvement de résistance. Faisons attention écoutez à ne pas avoir des propos qui ne sont pas la vérité parce que 12 de mes amis insoumis sont actuellement victimes de menaces. Hein, d'insultes, euh, précisément parce qu'on leur a revêtu la tunique de Belzébuth en faisant croire quasiment qu'ils étaient les amis des terroristes. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons jamais dit ça. Nous avons toujours condamné, de manière la plus ferme qui soit, ce qui s'est passé en Israël. Nous ne considérons pas que le Hamas est une organisation de résistance. C'est même une Ni organisation qui dévoie, qui dévoie la résistance, si je puis dire, ou la revendication juste du peuple palestinien en leur droit à une terre. Euh, C'est indiscutablement des actes de terrorisme qui ont eu lieu. Prenons garde à ce que dans la controverse politique au au bout d'un moment, on ne fasse pas dire tout et n'importe quoi ce que nous disons, même si après, il s'agit de mieux maîtriser peut-être parfois la manière dont nous nous exprimons pour être utile d'un moment qui vient, être une grande voix de la paix. Monsieur Corbière, ces détracteurs disent que le problème aujourd'hui
0: à la France insoumise et donc à la NUPES, c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui cherche toujours à conflictualiser,
1: vrai ou faux selon vous Je, je le prendrai pas comme ça, je ne veux pas personnaliser. Mais il contre... est quand même votre chef de Mais file. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon adore le mythe de Sisyphes, il l'avait encore dit euh, lors du, du soir... Euh, euh, du premier tour de l'élection présidentielle, il a aidé à monter le rocher très haut. Mmh. Pour ceux qui connaissent un but décisif, faut éviter qu'il redescende en bas. Est ce Donc, il en euh, euh, non, justement. Mais fait, du moins, il faut que nous employions à ne pas le faire redescendre dans la rivière, parce que ça veut dire toute la génération qui suit devra re reproduire le travail. Vous vous resterez à LFI, euh, quoi qu'il en coûte, si je si j'ose dire, vous avez des velléités de. Je suis un fondateur de la France insoumise. Je me reconnais dans le programme de la France insoumise. J'incarne à ma modeste mesure, une partie de cette histoire, aucune raison de quitter la France insoumise. Et je souhaite que le programme et la stratégie de la NUPES aussi continuent. Je souhaite quoi Que nous puissions l'emporter en 2027 pour éviter que ce pays et bascule et dans l'extrême droite. Et
0: aujourd'hui, on ne vous entend plus à l'Assemblée nationale, les budgets, euh, les lois budgétaires les textes Merci, ah, Merci,
1: Jeff. Ouais. de terminer sur ce thème. Le 49-3 pour la treizième fois, ouais. il n'est pas bon qu'un pays s'habitue ou banalise le fait qu'on ne discute plus du budget, qu'on ne vote plus les budgets. Madame la ministre Borne nous impose ce 49-3 qu'il faudrait abolir. Il faut passer en 6 République, pourquoi Pour éviter qu'on ouais. puisse comme ça, quand on est un gouvernement minoritaire impose... De quoi il ne veut pas discuter Que nous avions des centaines d'amendements qui auraient permis de nouvelles recettes budgétaires, qui auraient permis ouais. de titulariser dans certains métiers, qui auraient permis d'aider le service public. Ils ne veulent pas c'est assez scandaleux. J'invite aussi les Français à être attentifs à ça et à comprendre le rôle positif que nous jouons en dénonçant cela.
0: Merci Alexis Corbière.
1: C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo
0: sur france.tv.